0: 政治経済ビジネスに人間関係街角のあらゆる話題に数字を結びつけ会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えするこんにちは公認会計士の柴山雅之です。つい最近あの新聞を見ていてですね年金受給75歳っていう見出しがですね目に飛び込んできました。まあちょっと道端歩いていてです、ね、ふとそのですねあの見出しを見て足が思わずパタッと止まってしまった、ね。75何それと65でも遠いと思って75何それとかいうですね思わずですね口走ってしまったんですけどね。なんだそれはとよく見てみるとですねこの,まああの新聞などの報道で出てるのがですね、まあ、最近ですねあの公的年金の受け取りの開始の年齢について個人の判断で75歳まで伸ばせるよう検討する方針を明らかにしたと、まあ、多分75歳で伸ばすと、まあ、支給がその分だけたまって、まあ、増えるよってそういうイメージだと思うんだけど。まあ、要するに支給開始年齢を遅らせるような制度を設計を考えているということをですね厚生労働省がまあおっしゃってたというような報道があったわけですよでまあ今65歳ね開始年齢を引き上げている最中で個人の判断まで今でも70歳まで遅らせることが可能らしいんですよそれが75ってどんどん遠くなるじゃんと実は私今48歳ですから65って意外に近いんですよ実はね17年ぐらいかななんで意外に近いじゃんと思ってたら75ってはるかかなた行っちゃいますたかねまだそこまでもらえないなんてねちょっと一瞬思ってですね今自分が払ってるでよ社会保険料計算してみたらさ「うわきついな」とかね「待ってよ75って死ぬ可能性あるじゃん」とかね「もらえるまでに死んじゃうじゃん」とか思いながらですねいろんなこう感情が渦巻いた状態この、ね、ニュースを見ていたんですが、ね、そう考えると皆さんどうですか私もまあ48ですけどこの先我々って10年後20年後年金もらえるのと。どんどんどんどん支給の年齢が伸びちゃってなんかこれいたちごっこで自分が死ぬのが先なのかもらうのが先なのかなんて感じでね制度大丈夫かよとか思いませんこれね。こういったですねまあ年金受給問題将来の私たちの生活にものにもう関係するような話についてこれから私の見解などいろいろお話をしてみたいと思っています。まあ、年金についての現状なんですが、まあ、政府ほか、まあ、検討されてる案では、まあ、選択制なんだけど75歳から支給が開始するという可能性もあるよということで考えてみたらね75歳選択してねじゃあこれから支給だって言った瞬間にですね万が一間違ってですね自分もね病気とかになくなったこれ生活費じゃねえだろとうと葬式いになっちゃうじゃないかみたいなねあのもう笑えない話ですよねこれね。でもそこからまたいくら増えるかっていう増える額の問題もあるんですけども結局ねこれなんでこんなことになるかっていうと実態としてねこれまあちょっとネットなどでいろいろ見てみると社会保障費ってありますよねこういったあのまあ年金とかあのいわゆる健康保険にも関係する社会保障費ねこの伸びってのは結構半端ないんですよで見るとですねこれ年によって高い低いありますが平均して年 2.6 兆円ずつ増えてるってこれすげえなと消費税分らず上がってるんですよ兆っててるですす兆ごいねねこれねだってあれですよねあの上場企業の売り上げでも1兆円なかなかないからね上場企業数社分のですね<笑>社会保障費が日本全体でですね上がってるっていうねまあちょっととんでもない話と毎年 2.6 兆ちょっと増えてるじゃ最近どうかっていうとあの社会保険料の収入って大体60兆弱ぐらいらしいんですよ。で今どれぐらいかっていうとね恐ろしいことにね、えー、っと平成25年度大体いい110兆円ぐらいですかね約110兆円ぐらいの、ね、社会保障費のです、ね、支出がまあ予定されてるこれどう思います保険料収入がです、ね、60兆ですよそれで110兆50兆足りない分どうするんだと。で、これまた別のね、公費、まあ、公の費用から負担とかね。まあ、場合によってはこれ、あれですよ、あの、税金もそうでしょうし、まあ、借金とかね、国の借金とかで賄う可能性ってあるわけだから、そういうことを考えると、超、1兆円、2兆円だと高すぎるんで、庶民の価格だと万だといいですかね。60万の収入で110万のですね、支出を賄うって、これ大変ですよ、これね。どうするんだと。どっか,から借りるとかですね、別のとこからなんとか収入源ないとね。副業でこれ50万をかかすの大変ですよ、これ。無理でしょうと。アフィリエイトいくらだって無理ですよ、これ。ってことを考えたらですねかなり無理がある制度なんだなっていうことが分かりますね。でこれねちょっと思ったんだけどもしねこれ75歳からのですねあの選択制でも支給が支給年齢が伸びるってことでしょあとはまあ海外なんかの事例でもあるように今65歳が検討されてますがあの実施中ですけどね移行してますけど67とか68とかね何歳かでもですね伸びた時にやっぱりいろいろ考えることありますよねこれね。今、65歳だって辛いのに、70歳とか75歳だったらどうなるかって、その時の影響、どう思いますこれ、ね。皆さん、そうと身につまされた気持ちで考えるとですね、例えばですよ、まあ、極端な話、75歳と思いますよね。今から僕48歳ですから、28年後、まだ四半世紀俺働けってことみたいな思うでしょまだもらえないと。そしたらどうですかいや、75歳、生きてるかどうかもわかんないよなってね、思っちゃったりしたらどうですかね。なんか払うの馬鹿らしいよね、と。そうすると何考えるかっていうと、まだまだそんな先かよ、と。腹の嫌になるよなーっていうんで、モチベーション下がっちゃって、もしかしたら、またムクムクと、未納問題。ね。あの、いわゆる保険でもそうだけど、年金などのですね、未納問題って今大きいじゃないですか。ますますですね、これね、回収率が減っちゃうんじゃないかなっていう気がします。ね。だから、支払い意欲が落ちますよね、こんなこと聞いたらね。75歳って結構厳しい年齢だもんね、これ、ね、ほんね。そういう意味だし、一瞬目の前真っ暗になりました。75歳かかと。ね、思いましたいや私100歳まで生きるとは以上言ってるけど分かんないかね世の中ねほんとね腹いっぱいしてね人生終わったらきついしねこれね<音楽>あともう一つはあの場合によっては75歳までもらえないならば70歳もそうだけど要するに就業年齢就業ってはうのは仕事につく年齢が高まるってことでしょってことは仕事を求めた求職者ね仕事をしたいと思っている人がどんどん増えてくるんですよ年齢上がっていくと。なんだけど当然場合によってはです、ねまあ、その年高年齢だとできない仕事もありますよね危険物を取り扱うとか体力がいるとか、ね、いろいろありますそうすると仕事をしたい人が増えてくるんだけど逆に言ったらそれに対して求人がそんなに増えるかっていうと僕難しいと思うんですよそうすると失業者が増えるんじゃないかっていうね高齢のあとは今度はどうなるかというともう一つは例えば今若年層20代30代がやってる仕事でをですね今度は70ぐらいの人が仕事取ってっちゃうわけですよ世代間の仕事の奪い合いみたいになっちゃって今20代30代の方が仕事をしながら収入を得て家庭を養ってるんだけどその分60代後半か70代前半までの人が仕事をするそうするとそっちに仕事が取られちゃって今度は若年層が仕事を失っちゃって結局は若年層の失業も増えちゃうってことは失業率が悪化しませんかっていう問題が出てきますねこの2つの影響がちょっと私個人的な、まあ、心情として感情としてです、ね、心配ですやっぱりまず、ね、一瞬さすがにねやっちゃやらないけど払うの嫌だなって思いました僕。だって25年以上もらえないまあ選択肢だけどねでも分かりませんよ今度は70歳とか75歳が将来20年後ねやっぱり財政厳しいから支給年齢75歳までします例えば会計者七75歳とかねピンポイントで即興狙いちゃうたらたまんないですよね。ちなみにあの、ね、会計士とか税士っていうのは登録してると失業権おりませんから。あの事務所が全然勘固採用に慣で,ですねだめでもねあとあるいは会計事務所を辞めてもですね失業権もらえませんでした僕前一回辞めた時なので職業によってはですね資格商売とかねもしかしたら我々の商売っていうのは6575歳まで年金もらえないと職業によってではまあ差別じゃないけどありえないことはない年収いくらい以上もらえないとかねあるかもしれないじゃないですかそうするとやっぱりねちょっとこうある意味もうそんなに払って今一生懸命払ってるのにもらえないまんま人生ほとんど終わっちゃったら嫌だなって思うそうなったらやっぱり支払いのモチベーションをしたから未納問題それからいろんな意味で失業者対策失業者が増えるっていう悪影響がちょっと考えられるという個人的な意見です。そそもそも今出されている政府の案などは考えてみると全て現在の社会の制度とか現在の年金制度を与えられた前提条件としてその上の中でこちょこちょと対症療法的にどういうふうにするかっていうなんかこう今日風邪ひいたから風邪薬飲むみたいなねちょっとこう葛根糖飲んでみみたいなそのレベルのこう対症療法っぽいとこがありますねこれ、ね。今の根本的な体質みたいなねその仕組みを変えないでそれがまあ今の状態をそのままでどうしようかと小手先っていうイメージがありますねはいでそれをね会計士的な視点で、えー、見た場合ですね数字上そもそもこの制度は今の仕組みのもとで今の年金制度のもとで維持できるのかっていうそもそものね臭い匂い,いは元から温めちゃダメじゃありませんがその元の部分を考えてみましょうとで、一言言言言うと「無理」って感じですよこれね<笑>無理じゃんっていうこれどう見ても家計部の発想だろうとキッズボキを学んだ小学生のこれ無理っていうと思いますねこれね、えー、あのー、妖怪落ち無理壁っていうのがありますかね「無理っていうで、ね、キャラクターがいるんですけど、あのー、最近うちの子供たちハマってるんですけどね、まあ、そういったもうな無理って話ですね、まあ、簡単に言うとですねやっぱり先ほどもご紹介しました通り社会保障関係の費用などをね一つ見ただけでもですね年間、ね、60兆円程度の収入に対しても今110兆とかですねそういった支出が予定されてると半分じゃんと4割ぐらいは足りねえじゃんとしかもそれ状態ですからね,これねで GDP が今、ね、国内総生産で日本の全体の,その生産高が500兆ですよ500兆のうち110兆が社会保障、まあ、それすごいだろうと2割ですよ。ねお父ちゃん月々500万稼いでも100万は医療費っていうね<笑> 100もうなんだそれっていう、ね、大病人かとそれはまたね別な問題があって病人じゃないけどもかかってるかもしんないっていう話がありますね難しい問題がありますねじゃあねあの新しい制度仕組みを考える必要があるんじゃないかなと今このままの流れでいっちゃうと、ね、収入が例えばまあ60万の家計で110万のですね医療費なんかがかかってるというイメージですからまずいだろうと。ね。で、そもそも今の根本的な制度仕組みをどう見直すかっていう視点からの議論が抜けてるんじゃないかなと柴山は思うわけです。もちろん政治家であるとか、いろんなあの評論家の方も、なかなかそういうのって根本的に、そもそもどういうところを変えていけば、このような収支状況にならないかっていう会計的な視点をもっと持たないといけないのかななんて思ったりしてますねということで、実は柴山の。お腹の中にずっと温めていたらです、ね、そろそろ卵を買いそうなんですけどねそういう不安がありますそれは何か詳しくは来週ということでちょっと1週間考えてみてください芝山からの宿題です別にレポート用紙10枚で書くとは言いませんね、ぜひ考えてみてくださいヒントは子供キッズです最近、私の,です、ね、あの受講生の間からも「柴山先生町角解約役聞いてますよこれからもよろしくお願いします」みたいなですねメールが遮げなくですね柴山式簿記講座の中にもですねその質問メールでさげなく入っていることがあります。受講生も聞いいててくれている町角回帰役皆さんぜひですね受講生の方はも,もちろん受講生に限らず広く一般の方に聞いてほしいと思っています、えー、これまでもいろんなコンテンツをもう30本以上出してますのでそのバックナンバーも聞き逃したこともあるかもしれませんぜひ聞いてみてください芝、えー、山のですね主催するホームページにバックナンバー等が出ています HTTP コロンスラッシュスラッシュ BOKIKAIKEI.netHTTP コロンスラッシュスラッシュ会 .net そちらにですすねババックナンバー等々が入ていますあとですね質問やご意見あるいはあのいろんなご感想などもですねそのホームページの問い合わせホームからお寄せいただければこれ面白いなと思ったらご紹介させていただくこともありますのでいやこれちょっと紹介は NG よっていう場合は言っていただければ紹介しませんからねあるいはもう「俺の意見どんどん出してよ」って言っていただいたらもう喜んで出させていただきます。ということでですね、まあ、あのどしどしねお寄せいただいてご紹介させていただくこともありますのでよろしくお願いいたします。ということで町角会計学数字嫌いは騙される次回も会計士の独自の視点で現代を生きるための転ばぬ先の杖をあなただけにお伝えいたしますお相手は公認会計士税理士の柴山正幸でしたではまた次回